요한복음 1장 43절부터 51절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 와서 보라 하니라 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라 나다나엘이 대답하되 라비여 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로소이다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라 함께 읽겠습니다 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라 아멘 저와 제 아내는 신학교에서 만나서 학교를 다니는 중에 결혼을 했습니다 학기 중에 결혼을 했는데 저희 둘다 학교를 다니고 있다 보니까 신혼여행을 가지 못했습니다 그래서 두 달만 더 기다렸다가 우리 방학 때 신혼여행 갑시다 이렇게 얘기를 했는데 첫째가 덜컥 허니문 베이비로 들어서 버렸습니다 이제 임신 초기에는 비행기를 못 타거든요 그래서 제가 여행을 워낙 좋아하기 때문에 산부인과까지 같이 찾아가가지고 비행기 타도 되나요? 이렇게 제가 물어봤습니다 의사 선생님한테 물어봤더니 의사 선생님이 타고 싶으면 타세요 라고 얘기하시는데 그 말의 숨은 의미는 타지 말아라 였습니다 그래서 신혼여행을 가지 못했습니다 그래서 이제 첫째 낳고 이제 아이가 좀큰 다음에 부모님이 돌봐주실 수 있을 때가 된 다음에 부모님께 아이를 맡기고 뒤늦은 신혼여행을 한 5일 일정으로 프랑스 파리로 다녀오게 됐습니다 제가 지난번에 주일설교를 하면서 저와 제 아내의 성격 차이를 좀 말씀드렸던 거 기억하실지 모르겠는데요 오늘도 하나 좀 소개해 드려야 할것 같습니다 아내가 지금 없을 때 제가 할수 있는 얘기는 다 해놓으려고 합니다 제 아내는 저하고는 다르게 뭐든지 빨리빨리 해치우는 그런 성격입니다 그래서 공부도 여기 소론토에 같이 하러 왔다가 먼저 끝내버렸습니다 저는 좀 느긋한 성격인데요 근데 이제 그 늦은 신혼여행을 가가지고 파리에 도착해서 도착한 날에 이제 바로 밤이 돼서 호텔 들어갔다가 시차 적응이 안 돼가지고 새벽에 일어났습니다 한 4시쯤 일어났던 것 같습니다 근데 제 아내가 성격대로 불쑥 얘기를 하는 거예요 어차피 일어난 거 시간 아까우니까 지금 나갑시다 여행 왔는데 시간 조금이라도 아껴야지 이러는 거예요 그래서 지금 4시인데 준비를 해서 <웃음> 5시쯤 지나서 5시 반쯤 호텔을 나섰습니다 아무도 없더라고요 밖에 파리가 그렇게 조용한 거는 저는 처음 알았습니다 아주 조용한 곳에서 지하철 타고 지하철에도 사람 아무도 없었고요 가장 가까이 갈수 있는 몽마르트 언덕으로 가서 여러분 유명한 그 샤크레 쾌흐 성당이라고 그 위에 있는 동그랗게 생긴 성당 거기를 갔습니다 
해 뜨기 전에 이 새벽 여명을에 도착해서 그 언덕과 성당을 보니까 굉장히 아름답더라고요. 그래서 저 혼자 보기 아까워서 제가 찍어온 사진을 한장 여러분들께 공개하도록 하겠습니다. 네, 이런 느낌이었습니다. 네, 뭐 작품을 찍는 사람이 찍은 게 아니고 그냥 제가 찍었는데 저렇게 나왔습니다. 굉장히 예쁜 상황이었고요. 위에 불도 이렇게 살짝 들어와 있고 햇빛이 아직 뜨지 않았는데 해가 아직 뜨지 않았는데 그 여명빛을 받아서 반짝이고 있는 그런 모습이었습니다. 그래서 생각했습니다. 아, 역시 아내 말 듣기를 잘했구나. 아내 말을 잘 들어야겠구나 생각을 했습니다. 또 하나 이제 잘된 일이 있었는데요. 아, 참 이걸 안 보여드렸군요. 평소에 낮에는 저렇게 사람이 많은 곳인데 새벽에는 저렇게 조용했다는 거 보여드리려고 두 사진을 준비했었습니다. 또 하나 잘된게 있었는데 사실 제가 이거 말씀드리려고 오늘 설교를 이 예화로 시작을 하는데요. 저희가 아마 새벽 한 6시 반 정도에 도착했던 것 같은데 안에 들어가 보니까 안에서 새벽 기도를 하고 있더라고요. 저는 이 새벽 기도라고 하는 게 우리 한국교회 특유의 문화다라고 생각을 했었는데 6시 반에 가니까 가운데 중앙은 아니고 조금 구석진 곳에서 이제 그 신부님이 뭔가를 이렇게 하면서 사람들을 앉혀놓고 이렇게 성경도 읽고 하면서 뭐를 진행하고 계시더라고요 그래서 저희가 이제 신학을 전공하고 있었으니까 아 이거 좋은 기회다 한번 어떻게 하나 구경해야겠다 참여해야겠다 하고 그 뒤에 가서 앉았습니다 문제가 있었습니다 이 양반들이 무슨 말을 하는지 도무지 알아들을 수가 없는 거예요 프랑스어를 저도 모르고 제 아내도 모르니까 무슨 얘기를 하고 계시는지 뭔 일이 벌어지고 있는지를 전혀 모르겠어서 답답해하고 있었는데 그때 재미난 일이 벌어졌습니다 신부님이 성경을 딱 펼쳐서 성경 봉독을 시작하셨는데요 갑자기 그 말이 이해가 되는 거예요 성령님이 임하셨나? 그런 게 아니고요 <웃음> 그런 게 아니고요 아는 이름들이 막 나오는 겁니다 여러분 혹시 제주라고 하면 뭔지 아시나요? 프랑스어로 제주라는 사람이 있습니다 J-E-S-U 예수님이죠 <웃음> 제주라는 말이 나왔습니다 그래서 어? 예수님이구나 그 다음에 뭐라는 어떤 이름이 나오냐면 필립이라는 이름이 나왔습니다 어? 빌립인데? 라고 생각을 했습니다 그 다음에 어떤 이름이 나왔을까요? 나타나엘이라는 이름이 나왔습니다 나다나엘 같은데? 라는 생각을 했습니다 예수님과 빌립과 나다나엘이 함께 나오는 성경 본문이 오늘 우리가 읽은 요한복음 1장 끝부분에 있는 그 말씀입니다 갑자기 반가운 거예요 아 이거 내가 아는 말씀인데? 그래서 반가운 거예요 근데 거기 더해가지고 이 신부님이 우리가 보통 성경 읽을 때처럼 이렇게 엄숙한 어조로 성경을 읽진 않으시고 이뭐 토론토의 다른 외국인 교회 같은 데 가보시면 외국인이 아니군요 여기 현지인 교회를 가보시면 이제 거기 분들이 읽으시는 것처럼 좀 이렇게 대화하는 부분은 대화체로 이렇게 자연스럽게 성경을 읽으시더라고요 뭐 나다나엘이 이렇게 말을 하는 거죠 나사렛에서 무슨 선한 게날수 있겠어? 이 억양을 가지고 이제 읽어주시는 거예요 빌립이 와서 봐 이렇게 말하는 그 말투로 읽어주시는 거예요 그래서 순간 프랑스어가 동시 통역되는 느낌 아 지금 이 얘기를 하고 있구나 라는 생각이 들면서 굉장히 놀라운 경험을 했었습니다 오늘 우리가 읽은 이 말씀은요 나다나엘이라고 하는 사람이 성경에 처음 등장하는 장면입니다 
이 나다나엘은 요한복음에만 나오거든요 이 나다나엘은 요한복음에 일곱 번 나오는데 그 중에서 오늘 읽은 이 말씀에 가장 길게 등장을 하고 있습니다 그리고 아마 학자들은 공간복음에 나오는 바돌로메라고 하는 예수님의 제자가 나다나엘이지 않을까 이렇게 추측을 합니다 확실한 건 아니지만 이 나다나엘이 꽤 많은 역할들을 했던 것 같은데 그래서 예수님의 열두 제자 중에 하나인 것 같은데 이 바돌로메라고 하는 공간복음에 나오는 이름이 별명입니다 돌로메의 아들이라는 뜻입니다 그래서 아마도 이 바돌로메가 나다나엘인가 보다 이렇게 생각들을 합니다 근데 다 합쳐도 한열번 나오는 거고요 특별히 어떤 역할을 하고 있지 않습니다 중요한 역할을 하는 유일한 본문이 오늘 우리가 읽은 본문입니다 나다나엘이 예수님께 나와서 예수님의 칭찬을 듣고 예수님께 자신의 신앙을 고백하고 그리고 나서 예수님께서 거기에 대해서 대답해 주시는 장면이 오늘 말씀에 나오고 있습니다 근데 이 말씀이 굉장히 중요한 말씀입니다 우리가 나다나이를 무시할 수가 없는 게요 열 번밖에 안 나오고 그 중에 한번 중요하게 나온다 라고 해서 나다나이를 무시할 수가 없는 게 오늘 이 말씀이 굉장히 중요한 말씀입니다 우리가 읽은 요한복음서는요 예수님이 어떤 분이신지를 우리에게 알려주는 바로 복음서의 하나입니다 근데 그 복음서 중에서도 가장 늦게 쓰여졌던 복음서입니다 그래서 요한복음이 쓰여지고 있던 시대에는 이미 예수님을 자기 눈으로 직접 봤던 사도들과 또 예수님의 제자들 세대들이 거의 다 죽은 다음이었습니다. 예수님을 자기 눈으로 보지 못한 채로 예수님을 믿는 사람들이 대다수가 된 사실 오늘날 여러분들도 마찬가지인데 예수님을 보지 않고서 예수님을 믿는 사람들이 있는 시대였습니다. 그래서 이 요한복음은 예수님이 어떤 분이시라고 예수님 당시의 사람들이 고백했는가를 적어놨습니다 증언들을 적어놨습니다 예수님이 어떤 분으로서 고백되어지고 있는가 예수님 당시에 예수님을 직접 눈으로 봤던 사람들에게 어떻게 고백되어지고 있는가를 1장부터 시작해가지고 끝에까지 쭉 기록을 하고 있는데요 그 중에서도 1장에 그것을 몰아놨습니다 의미, 의도는 뭐냐 하면 예수님을 자기 눈으로 보지 않은 사람들도 여기 이 사람들과 같은 고백을 할수 있어야 된다는 것입니다 바로 우리 같은 사람들도 예수님이 직접 활동하는 모습을 우리 두 눈으로 보지 못했지만 이 전원을 통해서 이 증언을 통해서 복음서를 읽음을 통해서 우리도 똑같이 고백할 수 있어야 된다는 것을 의미하면서 이 요한복음이 적어놨습니다 그래서 1장에 보시면 아주 많은 고백들이 나옵니다 대표적으로 어떤 고백이 나오느냐 면요 세례 요한이 무려 네 개나 고백을 합니다 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 나보다 먼저 계신 이로다 성령으로 세례를 베푸시는 이다 하나님의 아들이시다 라는 그런 고백을 합니다 그리고 이 고백을 듣고 요한의 제자 중에 두 사람이 예수님을 따르게 됐습니다 그 중에 한 명이 안드레였는데 안드레는 뭐라고 얘기를 했느냐 하면 이분이 바로 메시아시다 라고 빌립에게 얘기했습니다 그래서 이번에는 빌립이 나다나이를 찾아가서 이렇게 고백합니다 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 이가 바로 우리 앞에 있다 내가 그 사람을 만났다 이것도 사실은 메시아를 의미하는 거거든요 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 이라는 표현이 그 당시 사람들이 들으면 바로 아 메시아를 말하는 거구나 알아들을 수 있는 아주 표준적인 표현 방법입니다 메시아를 만났다 얘기한 겁니다 거기에 대해서 나다나엘이 예수님께 나와서 나중에 고백하는 고백이 두 개입니다 하나님의 아들이십니다 당신은 이스라엘의 임금이십니다 왕이십니다 라는 그런 고백을 하게 됩니다 이렇게 많은 신앙의 고백이 일장 속에 나오고 있습니다 그 중에서도 나다나엘의 고백은 가장 마지막에 배치가 되어 있고요 또 중요한 것은 뭐냐 하면 유일하게 이 나다나엘의 고백에만 예수님께서 직접 응답을 하십니다 
그 고백에 대한 대답을 하십니다 그렇기 때문에 이 본문이 굉장히 중요하다는 라 말씀입니다 1장의 핵심이라고 할수 있는 부분이 바로 이 나다나엘의 고백입니다 그래서 이 중요한 부분을 저희가 한번 오늘 읽은 말씀을 통해서 쭉 한번 살펴보도록 하겠습니다 먼저 예수님께서 빌립을 제자로 부르셨습니다 먼저 제자가 된 안드레나 시몬베드로가 그를 추천했던 것 같습니다 그리고 나서 빌립이 누구를 데려왔느냐 하면 자기 친구가 되는 나다나이를 데려오게 됩니다 나다나엘에게 뭐라고 얘기하느냐 하면 예수님은 이런 분이시다라고 얘기합니다 아까 말씀드렸던 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그이 바로 메시아시다라고 얘기했고 또한 가지 어떤 고백을 했느냐 하면 이분은 요셉의 아들인 나사렛 예수다라고 얘기했습니다 그러니까 앞에 나온 거는 예수님이 영적으로 어떤 분이신가 메시아시다라고 얘기를 한 거고 뒤에 나온 내용은 어떤 내용이냐 하면 어떤 육적인 혈통에 대해서 얘기한 겁니다 이 사람은 이런 존재다 요셉의 아들이고 나살의 출신이다 라고 얘기를 한 겁니다 그두 가지로 소개를 했습니다 그랬더니 나다나엘이 뭐라고 대답을 하느냐 하면 아주 냉소적인 대답을 했습니다 나살에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 이렇게 얘기를 했습니다 이게 그 당시 상황을 알면 어떻게 보면 당연한 겁니다 그럴 수밖에 없는 건데요 메시아와 나살은 엮일래야 엮일 수가 없습니다 이 당시 사람들이 알고 있었던 것이 뭐냐 하면 우리가 지난주까지 묵상 말씀을 통해서 미가서를 살펴봤었는데요 이 미가서 5장 2절에 보시면 베들레헴에서 너를 다스리는 자가 날 것이다 라는 그런 유명한 말씀이 나와 있습니다 그래서 이 미가서의 예언 이후로 메시아는 베들레헴에서 난다 라고 알려져 있었는데 이 나사렛이라고 하는 곳은 베들레헴과는 완전히 무관한 동네입니다 거리도 멀리 떨어져 있고 아무 관련도 없습니다 그리고 성경에 나오는 정황들을 통해 보면 그리고 고고학적인 발굴을 통해 보면 이 나사렛이 갈릴리에서도 굉장히 작은 무시받을 만큼 조그마한 곳이었다는 것이 확실하게 보여집니다 그리고 나사렛이라는 마을은 아예 구약 성경에는 한 번도 나오지도 않습니다 그래서 나다나엘이 이렇게 냉소를 하는 거죠 나사렛에서 무슨 선한 게 있을 수 있느냐 메시아가 어떻게 나오겠느냐 이렇게 얘기합니다 거기에 대해서 빌립은 뭐라고 얘기했느냐 하면 딱두 마디로 처리해버렸습니다 와서 봐라 내가 본 이분을 너도 와서 봐라 나다나엘이 예수님께로 나와왔습니다 그런데 예수님은요 정반대로 나다나엘은 예수님에 대해서 나사렛에서 무슨 메시아가 나와 이렇게 얘기를 했는데 이 예수님은 나다나엘에 대해서 아주 극찬을 하십니다 뭐라고 얘기하시느냐 하면 보시자마자 이 사람은 참 이스라엘 사람이다 그 속에 간사한 것이 없도다 이렇게 이야기를 하십니다 그랬더니 나다나엘이 오늘 본문에 나오는 모든 발언 중에 제가 생각하기에 가장 어이없는 발언을 했습니다 뭐라고 얘기했느냐면요 어떻게 나를 아시나이까? 이렇게 얘기를 했습니다 여러분 이게 왜 어이없냐 하면요 여러분 잠깐만 이렇게 생각을 돌려 생각해 보시면 금방 아실 수 있게 됩니다 여러분이 혹시 길을 가시다가 누군가를 마주쳤는데 처음 보는 사람이에요 근데 이 사람이 불쑥 이렇게 얘기를 하는 거죠 아 당신은 진짜 대단한 사람이군요 정말 착하고 훌륭하신 분이시군요 라고 말했다고 한번 생각해 보십시오 여러분 어떻게 대응하시겠습니까? 길 가다 만난 어떤 사람이 처음 보는 사람인데 아 당신 되게 멋지십니다 착하신 분이십니다 훌륭하신 분이십니다 라고 반응한다면 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 이 사람이 미친 사람이 아닐까? 
혹은 도를 아십니까? 라고 얘기하려고 지금 나한테 말을 건게 아닐까 당신의 눈에서 선한 기운이 느껴집니다 보통 그렇게 시작한다고 하는데요 그렇게 생각하지 않을까요? 혹시라도 점잖게 그냥 응대한다고 한다 할지라도 보통 이렇게 대답할 겁니다 아유 별 말씀을 다 하십니다 저는 뭐 그렇게 대단한 사람이 아닙니다 이렇게 겸양의 말을 하게 될 것입니다 근데 이 나다나엘이 겸손과는 담을 쌓은 인물이었는지 아니면 어떤 이유가 있는지는 모르겠는데 이렇게 얘기하는 거예요 예수님이 아 당신은 참 이스라엘 사람이군요 당신의 속에 간사한 것이 없습니다 라고 얘기하니까 거기에 대한 대답으로 뭐라고 얘기했느냐 하면 저를 어떻게 아세요? 제가 그런 사람인 줄 어떻게 아세요? 라고 그렇게 반응하고 있는 것입니다 어, 나다나엘이 어떤 경험을 한 것인가를 살펴보려면 예수님을 만났던 사람들이 어떤 반응을 보였는지를 생각해 볼 필요가 있습니다 예수님을 만났던 사람들이 비슷한 반응들을 보였습니다 어, 사마리아의 여인, 요한복음 4장에 나오는 사마리아의 여인은요 예수님이 자신의 과거를 줄줄 이야기하시는 것을 표적으로 생각했습니다 그리고 아 이분이 메시아시구나 라고 그렇게 얘기했습니다 그래서 마을로 돌아가서 뭐라고 얘기하느냐 하면 내가 행한 모든 것을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 이렇게 이야기를 했습니다 메시아는 신적인 능력으로 나의 속을 뚫어보고 내 과거를 본다라는 것이 그 당시 사람들의 생각이었습니다 약간 경우가 좀 복잡하긴 하지만 사도바울 같은 경우에도 다메색 도상에서 예수님을 만나는데 어떤 음성을 듣고 회개하게 되느냐 하면 왜 나를 핍박하느냐 이 바울의 어떤 행동에 대해서 지적하는 예수님의 말씀을 듣고 나서 예수님을 영접하게 됩니다 근데 이것은 단순하게 과거를 나열하는 게 아니에요 그 사람의 과거의 가장 핵심적인 부분을 짚어내는 것입니다 그의 삶을 만들어 온그 사람의 어떤 인격과 성품과 영혼을 형성시켜온 그 과거의 가장 중요한 부분을 예수님께서 집어서 말씀해 주시는 겁니다 이 사마리아 여인에게 그 남편에 대한 문제는요 그냥 과거에 지나간 상황이 아니라 자기 자신의 가장 아픈 아픈 부분이었습니다 사도바울에게 있어서 예수 그리스도를 핍박 믿는 사람들을 핍박하는 그 문제는 가장 열심을 내고 있었던 문제입니다 하나님을 위해서라고 생각하면서 하나님을 섬기는 일이라고 생각하면서 아주 중요한 종교적 행위로서 행하고 있었던 일이었습니다 바로 그 점을 예수님은 딱 지적하십니다 그래서 우리는 이 나다나엘의 경우에서도 예수님의 말씀이 나다나엘의 핵심을 찔렀다라고 그렇게 추정할 수가 있습니다 그것이 바로 다음 구절의 그 비밀을 조금 발견할 수 있게 되는데요 예수님이 나다나엘의 그 반응 다음에 뭐라고 대답하시느냐 하면 이렇게 대답을 하십니다 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있을 때 보았노라 라고 이렇게 말씀을 합니다 여러분 무화과 나무가 어떤 의미냐 하면요 제가 사진을 하나 준비해 봤는데요 이게 이스라엘 땅에 있는 무화과 나무의 보편적인 모습입니다 어, 무화과 나무가 열매를 많이 맺기 때문에 이제 아예 밭을 만들어가지고 키우기도 했었는데 동시에 이 무화과 나무가 잎이 무성하고 아무 곳에서나 잘 자랐기 때문에 종종 저렇게 황량한 곳에다가 한 그루의 무화과 나무를 심어놨습니다 길 가다가 배고프면 먹으라고 또는 이 쨍쨍 햇볕이 내리치는 곳에서 그늘에서 잠시 쉬어가라는 라 의미로 저렇게 황량한 벌판 속에 무화과 나무를 세워놓습니다 그래서 이 무화과 나무 아래 앉아있다라는 것이 무엇을 의미하느냐 하면 보통은 그 아래에서 쉼을 누리는 것을 얘기합니다 그런데 경건한 유대인들은 저 무화과 나무 아래에서 쉼을 누리면서 무엇을 했느냐 하면 하나님의 말씀을 읽고 묵상했습니다 
그래서 예수님께서 지금 나다나엘에게 말씀하시는 내, 네가 무화과나무에 앉아있는 것을 그 아래에 앉아있는 것을 내가 봤다 라고 말씀하는 이 마, 말씀은 어떤 의미냐 하면 네가 경건한 자라는 걸 안다 내가 하나님의 말씀을 묵상하는 사람이라는 것을 내가 알고 있다 라고 그렇게 말씀하신 것과 똑같습니다 요즘식으로 말하면 네가 도서관 가 있는 걸 내가 봤다 라고 말하는 거랑 같은 겁니다 너 도서관을 잘 출입하는 사람이구나 라는 의미로 얘기하신 겁니다 그래서 많은 성경의 주석가들이 이 구절을 해석하면서 예수님이 일회적 사건을 말씀하신 게 아니고 지나가다가 정말로 나무 아래에 있는 빌립을 박아 나다나이를 박아주고 얘기하신 게 아니고 아그 사람의 어떤 생활 태도를 말하고 계시는 것이구나 신적인 권위로서 말하고 계시는 것이구나 라고 그렇게 해석을 합니다 그래서 이 나다나이를 참 이스라엘 사람이다 라고 칭찬하셨다는 것이죠 그러고 보면 이 나다나엘이 율법을 잘 공부해서 메시아가 탄생하실 곳이 나세렛이 아니다라는 것을 알고 냉소하는 모습을 봐도 이 사람이 말씀을 열심히 읽는 사람인 걸알수 있습니다 그러면서도 그렇게 냉소하면서도 예수님이 메시아라는 빌립의 말을 듣고 정말 만나 확인하러 나오는 모습을 보면 이 사람의 삶 속에 메시아를 기다린다는 것이 어떤 의미였는가를 또한 확인할 수가 있습니다 이 나다나엘은 늘 무화과나무 아래에 앉아서 늘 하나님의 말씀을 묵상하는 가운데 그 메시아를 따르고자 하는 그런 마음을 가지고 있었습니다. 그런 경건 생활을 통해 길러진 영성을 가지고 예수님께 고백하는 것입니다. 당신은 하나님의 아들이십니다. 당신은 이스라엘의 임금이십니다. 라는 신앙 고백을 하게 되는 것입니다. 그런데 더 놀라운 장면은 여기서부터 시작됩니다. 예수님께서 이 신앙 고백을 하고 있는 나다나엘에게 뭐라고 말씀하시느냐 하면 이보다 더큰 일을 보리라 이렇게 말씀하십니다 앞서 말씀드린 것처럼 요한복음 1장에 나오는 모든 신앙 고백 중에 예수님이 유일하게 응답하시는 장면입니다 그러니까 사실상 요한복음 1장에 나오는 모든 신앙 고백에 대해서 예수님이 답하시는 장면이라고 보시면 되는데 그것이 뭐냐 하면 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 예수님 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다 라는 그런 말씀입니다 여러분은 하나님의 말씀을 읽고 묵상하시면서 어떤 것들을 기대하고 계십니까? 우리 교회는 묵상을 크게 권장하는 그런 교회입니다 올해부터 우리가 묵상집을 바꾸지 않았습니까? 큐티인으로 바꿔서 우리가 계속해서 묵상을 하고 있습니다 큐티인 교재를 정기구독하지 않으시는 분들도 묵상에 참여하실 수 있습니다 어떻게 참여하실 수 있습니까? 새벽 기도를 통해서 참여하실 수 있습니다 저희 교회는 새벽 기도를 할 때에 이 묵상집에 그날 묵상 말씀을 가지고 새벽 기도 말씀을 전하고 있습니다 참 많은 분들이 이 묵상과 새벽 기도에 참여하고 계시다는 것을 제가 알고 있습니다 많은 분들의 고백을 들으면요 감격스럽기까지 합니다 새벽에 아주 일찍 집을 출발하셔서 대중교통으로 회사로 나가시면서 그 사이에 유튜브로 말씀을 듣습니다 새벽기도 말씀을 듣습니다 그리고 나서 회사에 일찍 도착하셔서는 묵상집을 펼치고서 스스로 그 말씀을 다시 한번 묵상하신다고 하는 그런 집사님의 고백을 들었습니다 또 어떤 분들은 아침에 아이들 도시락을 싸시면서 그 부엌에다가 유튜브를 틀어놓고 하나님의 말씀을 듣고 묵상하고 기도하는 그런 삶을 살아가신다는 라 말씀도 들었습니다 자동차로 출근하시면서 팟캐스트로 
요즘 저희가 소리로만 듣고 싶다라고 말씀하시는 분들이 계셔서 유튜브 외에 또 팟캐스트를 제공하고 있는데요 자동차로 출근하시면서 이 팟캐스트로 새벽기도를 들으신다고 하는 성도님의 고백도 제가 들었습니다 또 매일 아침 일찍 일어나서 새벽기도 시간 맞추셔서 그 시간에 새벽기도를 틀어놓고 아침에 오시기까지 무릎 꿇고 기도하신다고 하는 그런 권사님들의 고백도 제가 들었습니다 이렇게 새벽기도에 참여하시는 분들이 제가 정확히 몇 명이신지는 모르겠지만 유튜브에 나오는 그 조회수하고 또 팟캐스트 조회수를 합쳐보면 거의 주일 예배 나오시는 분들 인원수에 육박합니다. 굉장히 많은 분들이 참여하고 계십니다. 그래서 저희 교역자들도요. 과장 조금 보태서요. 제가 조금만 보태겠습니다. 과장 조금 보태서 주일 설교 말씀 준비하듯이 이 새벽기도 말씀을 열심히 준비하면서 우리 성도님들의 묵상에 함께 동참하려고 그렇게 노력하고 있습니다 거의 매일 설교를 준비한다는 게 솔직히 조금 버겁기는 합니다 그럼에도 불구하고 함께 하기 위해서 저희도 열심히 노력하고 있습니다 우리 교회에 이런 문화가 있다는 게참 감사한 일입니다 참 많은 분들이 동참하고 계십니다 그래서 제가 오늘 이 주일 설교를 이 묵상과 관련된 말씀으로 준비해 봤습니다 여러분 그렇게 하나님의 말씀을 묵상하면서 하나님의 말씀을 들으시면서 또 이렇게 예배에 참석하셔서 설교의 말씀을 들으시면서 여러분은 무엇을 얻고 계십니까? 어떤 것들을 기대하고 계십니까? 오늘 본문의 나다나일은 묵상하는 사람이었습니다 그는 빌립의 말에 나사렛에서는 메시아가 나올 수 없을 텐데 라고 곧바로 대답할 만큼 성경 말씀을 많이 알고 있는 사람이었고 무화과나무 아래 앉아서 계속해서 주야로 하나님의 말씀을 묵상하는 말 그대로 시냇가에 심겨진 나무와 같은 그런 사람이었습니다 그리고 그 묵상의 끝에서 나다나일은 예수님을 만나게 됩니다 저는 예수님께서 나다나일에게 그 묵상에 대한 답을 주셨다라고 그렇게 생각을 합니다 다시 한번이 나다나엘과 예수님의 만남을 돌아보십시다 이 예수님께서 나다나엘을 보자마자 대뜸 이 사람은 참으로 이스라엘 사람이고 간사한 게 없다 이렇게 말씀하셨고 나다나엘은 거기에 대해서 나를 어떻게 아십니까? 라고 대답했습니다 그러니까 이게 단순히 칭찬 이상의 것이고 그 나다나엘이 평소에 묵상하면서 고민하던 그 핵심을 찌른 말씀이었던 겁니다 참 이스라엘 사람이며 간사함이 없다라는 이 말씀은요 사실은 일종의 워드플레이에 해당하는 것입니다 예수님께서 이스라엘이라는 용어와 참 이스라엘이라는 말과 간사함이라는 말을 합쳐놓으셨는데 이 둘은 원래 어디에서 합쳐진 거냐면 야곱이라고 하는 한 인물을 통해서 합쳐져 있습니다 야곱이라는 사람은 사람을 속이는 사람이었습니다 남을 속임으로써 자기 이득을 얻는 사람이 바로 야곱이었습니다 그래서 이 야곱은 간교한 사람이고 간사한 사람이었습니다. 그런데 하나님을 베들에서 만난 다음에 이 야곱이 새로운 이름을 얻게 됩니다. 이스라엘이라고 하는 새로운 이름을 얻게 됩니다. 그래서 더 이상 간사함이 없는 참 이스라엘 사람으로 바뀌게 되는 사람이 바로 야곱입니다. 예수님께서는 처음 본 나다나엘에게 야곱에 대한 얘기를 하신 거예요. 그리고 나다나엘이 예수님에 대한 신앙을 고백한 다음에 또한번 야곱에 대한 얘기를 하십니다. 바로 야곱이 베들에서 봤던 장면 아닙니까? 하늘이 열리고 사다리가 내려오고 천사가 오르락 내리락 하는 것을 볼 것이다 이것도 야곱이 경험했던 것입니다 그래서 여기서부터는 제가 조금 저의 추측이 조금 들어갑니다만 저는 이 나다나엘이 묵상하고 있었던 본문이 어쩌면 야곱의 본문이 아니었을까 그런 생각을 해봅니다 물론 예수님을 만나기 직전에 이 야곱의 본문을 묵상했다라고 한다면 그건 
어좀 너무 신비로운 일이긴 할것 같습니다 막 방금 전까지 야곱을 보고 있었는데 딱 만난 예수님이 야곱에 대한 얘기를 딱 꺼내시면 깜짝 놀라긴 했겠죠 뭐 가능성은 있지만 그게 아니라 하더라도 분명히 나다나엘이라고 하는 사람은 그가 최근에 계속해서 묵상해 왔던 것이 뭐냐 하면 계속해서 고민해 오고 있었던 것이 무엇이냐 하면 참 이스라엘이란 무엇인가 참 이스라엘 사람이라는 것은 무엇인가 야곱에 대한 어떤 것을 생각하고 있었던 것 같고 거기에 대해서 예수님께서 답을 주셨던 것 같습니다 그래서 나다나엘이 어떻게 제 속을 알고 계십니까? 어떻게 제가 지금까지 고민하고 있던 것을 알고 계십니까? 라면서 놀랐다라고 볼수 있습니다 예수님이 나다나엘에게 답을 주신 것처럼 하나님께서도 하나님께서 우리의 묵상에도 답을 주십니다 이 묵상이라고 하는 것은 아주 쉽게 말한다면 고민하는 것입니다 무엇을 고민하는 것이냐 하면 하나님의 말씀을 나의 삶 속에서 어떻게 적용할 것인가 어떻게 살아낼 것인가를 고민하는 것입니다 나다나엘은 야곱의 삶을 보면서 이렇게 생각했을 겁니다 도대체 저렇게 사람을 속이는 사람이 속여가면서 이득을 얻으려는 삶의 태도를 가진 사람이 어떻게 이스라엘의 시조가 됐을까 어떻게 이스라엘이라는 이름을 가지게 됐을까 어떻게 참 이스라엘인이 됐을까라고 그렇게 고민했을 것입니다 제가 언젠가 설교하면서 예화로 어, 들었던 적이 있는데요 제 첫째가 어릴 적에 제 둘째한테 어, 했던 얘기를 제가 옆에서 들은 적이 있습니다 어릴 때 했던 얘기인데요 이 첫째가 둘째보다 더 머리가 크니까 계산도 좀 잘하고 나이도 많고 이러니까 작전을 쓴것 같았습니다 그래서 둘째하고 같이 거래를 하더라고요 딜을 했는데 어떻게 딜을 했느냐 하면 둘째는 단순하고 작은 거 눈앞에 딱 보이는 이익 그걸 내가 해줄 테니까 둘째에게 해줄 테니까 둘째더러 앞으로 평생토록 나한테 잘하라는 거예요 구체적인 사례는 제가 말씀 안 드리고 앞으로 뭐를 계속 자기한테 해주면 된다는 거예요 자기는 뭐 하나 땅을 달랑 던져주고 뭐를 나한테 앞으로 계속 해달라고 라 해서 둘이서 오케이 했습니다 둘째는 잘 모르고 일단 당장 내 앞에 뭘 준다니까 오케이 했습니다 그래서 제가 옆에서 보고 있다가 하도 어이가 없어가지고 첫째를 이렇게 불러다 놓고 얘기를 했습니다 야너 그게 정당한 거래라고 생각하니? 야, 네가 둘째 너 동생한테 준다고 하는 건 요거고 어, 너 받겠다고 하는 건 이런 건데 너 그게 정당한 딜이라고 생각해? 라고 얘기했더니 이 첫째가 뭐라고 대답을 했느냐면요 저한테 눈을 동그랗게 뜨고 얘기를 하더라고요 야곱도 에서한테 팥죽 한 그릇으로 장작권을 샀잖아요 저도 야곱처럼 한 건데 뭐 잘못된 건가요? 라고 이렇게 얘기를 하더라고요 아마 4학년 때인가 그랬던 것 같은데요 <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요 제가 그 말을 들으면서 너 성경을 참 많이 아는구나 라고 칭찬을 해야 될지 <웃음> 아니면 너 그렇게 적용하면 안돼 라고 혼을 내야 될지 조금 당황했던 기억이 있습니다 이런 어린이들조차도 하나님의 말씀을 읽으면서 그걸 자기 삶에 적용하기 위해서 고민을 합니다 물론 어린이답게 반대 방향으로 결론을 내긴 했습니다 나다나일도 그 고민을 했을 겁니다 그리고 자기 삶을 돌아봤을 겁니다 나는 어떻게 살아야 할까? 이 야곱의 상황들을 보면서 어떻게 하는 것이 참 이스라엘인인가? 나는 어떻게 살아야 참 이스라엘인이 될수 있을까? 나는 어떻게 하면 남을 속이지 않는 삶을 살수 있을까? 더 나아가서는 이것이 과연 신앙에 있어서 중요한 것일까? 나는 어디까지 그런 삶을 살아야 될까? 이런 것들을 고민하고 있었을 것입니다 그런 나다나엘에게 예수님이 말씀하신 겁니다 그런 고민을 하고 있는 너는 참 이스라엘 사람이다 너의 속에는 간사함이 없다 
그리고 예수님은 거기에서 멈추지 않으시고 격려해 주시는 것으로 멈추지 않으시고 더큰 약속을 해 주시는 것입니다 더큰 것을 볼 것이다 그것은 무엇이냐 하늘의 문이 열리고 하늘의 놀라운 것이 예수님을 통해서 너의 삶 속으로 들어가는 것을 보게 될 것이다 라는 그 약속을 예수님이 해 주고 계신 것입니다 여러분 예수님을 통해서 보시게 될이 하나님을 기대하면서 나아가실 수 있기를 바랍니다 하늘문을 열어주시겠다라고 약속하고 계십니다 여러분의 삶에 있는 그 문제들을 하나님 앞에 내어놓고 묵상하는 가운데 나아가실 때에 하나님께서 그 말씀 속에 숨어 계시다가 여러분들에게 답을 주시겠다라고 하나님 그렇게 말씀하고 계십니다 여러분 하나님께서 그렇게 말씀 속에서 기다리고 계신데 그 말씀을 읽지 않음으로써 그 하나님을 발견하지 못하게 된다면 그것이 얼마나 슬픈 일이겠습니까? 여러분 하나님 말씀을 묵상하시는 것을 통해서 또 새벽 기도에 참여하시는 것을 통해서 곧 있을 고난주간 특별 새벽 기도회를 통해서 또 이렇게 주일 설교 말씀과 수요일 설교 말씀을 들으시면서 또 여러분 목장 모임에서 하나님의 말씀을 가지고 여러분의 삶을 나누시는 그 모든 과정들을 통해서 하나님을 만나시고 하나님의 응답을 들으실 수 있기를 소망합니다 여러분 한분한 분이 그렇게 기다리고 계시는 하나님을 말씀 속에서 만나시는 그런 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 나다나엘의 이야기를 보면서 묵상하고 있었던 그 나다나엘에게 나타나셨던 예수님의 응답을 보면서 우리들의 말씀 묵상에 대해서 생각해 봅니다 우리가 말씀을 묵상하면서 그 안에 기다리고 계시는 하나님을 기대하는 마음으로 그 말씀을 보고 있었는지 다시 한번 돌아봅니다 주님께서 우리를 만나 주시기 위해서 기다리고 계신데 우리가 말씀을 묵상하지 않음으로써 혹은 말씀을 묵상하나 깊이 고민하지 않음으로써 그 주님을 만나지 못하는 그런 아픈 일을 겪지 않도록 주님 우리에게 지혜를 허락하여 주시옵소서 주님의 말씀을 계속해서 묵상할 수 있도록 우리에게 열정을 허락하여 주시고 그 말씀 속에서 말씀하시는 주님을 보고 그 주님을 만나고 하나님의 은총으로 채워주시는 것을 우리 삶 속에서 경험하는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘